0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast de onise Aujourd'hui, un nouvel épisode avec en compagnie Bertrand Beau de la Cofolatrie. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ça me fait super plaisir de te recevoir. T es une personne, comme je l'ai dit en antenne, qui est incroyable. tu as inventé ce qu'on appelle le Cofola. Est-ce que tu arriverais juste à, à te présenter et à présenter du coup ce fameux Cofola
1: en, en deux mots, le COFOLA c'est la nouvelle matière qu'on a inventée, c'est un produit qui se base sur le, la technique chocolat mais sans cacao, sans chocolat et seulement fait à partir de café. Donc c'est ça se décline en tablette, ça se décline en masse, ça se décline en recette, ça peut être travaillé en cuisine, en pâtisserie, en biscuiterie et, et c'est donc ce, ce produit que j'ai inventé il y a quelques, quelques années et qu'on développe tout doucement sur la Suisse romande.
0: Excellent. Alors ça, c'est parfait. Est-ce que toi, tu arrives à te présenter aussi toi personnellement Et puis après, on va rentrer un peu plus dans les détails.
1: Alors, à part dire que, que, que je suis le créateur du COFOLA, j'ai eu une autre vie avant dans les ressources humaines où, euh, où, où j'étais beaucoup plus dans l'administratif ou l'administration de, de différentes compagnies euh, avec des études d'administration euh, notamment en France. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Le plus important ça va être la technologie qu'on a inventée sur le produit parce qu'il n'y a malheureusement ou heureusement pour le moment pas de formation sur le COFOLA vu que c'est un nouveau produit
0: excellent oui alors on va rentrer tout de suite juste tu es né donc en Suisse ou bien tu es né' à en France ouais. en France dans quelle région
1: à côté à côté Avoriaz. Ok à Avoriaz ah, en plus oui, oui, euh, à côté en du Valais, en, en dessous <rire> de Morzine, tout Exactement. à fait.
0: Au plein milieu des portes du soleil. Comment s'est passée l'enfance euh, du coup du petit Bertrand à Avoriaz
1: <rire> Moi c'est toujours très, très bien passé. Euh, c'était c'était assez amusant parce que entre la famille valaisanne et puis la famille française, euh, on voit on voit du monde de tous les côtés et puis euh, et puis euh, c'était du ski, euh, du plaisir, de la raclette. et puis du coup c'est une très bonne enfance j'imagine.
0: Oui parce que en plus Avoria c'est vraiment euh, le village de vacances par excellence. Donc tu es, tu es né dans ces bâtiments en bois euh, qui ressemblent ça. à pas grand chose. Euh...
1: C'est exactement ça, entre les bâtiments en bois et puis la cuisine des grands-parents, c'était l'enfance <rire> rêvée, j'imagine.
0: Excellent, et puis durant ton enfance, tu as déjà eu des prémices justement d'entrepreneuriat, tu avais déjà envie d'être indépendant, de créer ton entreprise, tu étais déjà un inventeur, tu faisais déjà des, des tests en cuisine de produits ou bien pas du tout Alors En cuisine, non, mais, mais
1: j'ai toujours eu ce côté d'essayer de, 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 de trouver des nouvelles choses, d'essayer de jouer avec, euh, bah, que ce soit des, des, des mécanos, des morceaux de bois, des choses comme ça, pour essayer de trouver des, des, des solutions plus simples ou des, ou des, ou des, des, des petits objets amusants. Et puis et puis pour le côté alimentaire, le, le, mes grands-parents avaient un restaurant, donc j'ai toujours toujours navigué dans le, dans l'ambiance alimentaire du restaurant où, où bah forcément les recettes étaient faites devant nous et puis tout était fait sur, sur mesure pour les clients, donc c'était à mon avis les premiers pas dans
0: l'agroalimentaire. Excellent et tu penses que justement cette ce travail dans le restaurant, quand tu as, as passé ton enfance dans ce restaurant, tu penses que ça va impacter le Kofola plus tard ou bien pas du tout
1: Je suis persuadé, oui. Le, alors dans les, dans les premières discussions, quand, quand on créait le produit avec mes associés, on, on avait toujours cette phrase qui revenait, qui était une phrase de mes grands-parents, euh, qui, qui, qui nous interdissait quand on était petit de mettre de la sauce sur, sur une viande. C'est-à-dire que quand le produit était bon, on mangeait le produit et c'était tout et euh, c'est soit la sauce était, était bonne et pas la viande soit la viande était bonne parce que là mettait pas de sauce et donc je pense que bêtement ça a beaucoup défini le, euh, ce qu'on a voulu faire du Cofola c'est-à-dire d'avoir un produit qui est simple avec quatre ingrédients avec un goût de café simple et, euh, et de pas partir dans les fioritures hyper compliquées avec des goûts euh, trop marketing simplement d'avoir un, un bon produit et, euh, et c'était la base qu'on a voulu qu'on a voulu définir ensemble
0: excellent et puis du coup tu as fait quoi comme formation en fait tu as, as fait des formations supérieures ou bien pas du tout
1: j'ai fait une école supérieure en France donc sciences en France avec du, du droit et de la science politique, et puis après, je suis, quand je suis revenu en Suisse, j'ai fait une formation dans les ressources humaines.
0: Ok, et puis c'est à peu près tout. Et puis c'était plutôt un élève studio, t'aimais pas l'école ou...
1: j'ai jamais trop aimé l'école, jamais trop aimé les cadres en fait. Donc je pense que c'est là qu'on peut faire le switch sur le côté entrepreneurial, euh, le, le avoir une formation. Euh, qui est donné par quelqu'un dans un but qui n'est pas forcément expliqué, ça me plaît pas. Par contre, être toujours curieux, c'est de nouvelles choses en, en, en parallèle, ou essayer de, de se former seul, c'est toujours des choses qui m'ont beaucoup plu. Et, euh, et j'ai un peu retrouvé ça quand j'ai commencé à travailler, d'avoir une, une, une direction qui n'était pas toujours expliquée, ou pas toujours claire, ça me plaisait pas. Par contre, avoir, euh, avoir sa propre structure et puis essayer d'avoir sa propre vision, puis de l'expliquer à, à, à ses employés, c'est toujours beaucoup plus intéressant.
0: Donc euh, quand tu as terminé un peu tous les études, tu es tout de suite devenu indépendant ou bien tu as quand même travaillé dans une entreprise Non,
1: j'ai quand même travaillé. J'étais assistant RH dans, dans différentes boîtes. Alors, en commençant assistant, puis en gradant un petit peu. Et puis, euh, et puis, et puis au bout de quelques années, j'ai vite fait le tour. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un, un, un très bon dernier patron qui m'a beaucoup, beaucoup accompagné et puis qui m'a dit « oui, mais lance-toi, tu es fait pour l'entrepreneuriat, tu n'es pas fait pour obéir aux ordres dans un bureau ». Et euh, il se trouve aujourd'hui que ce, cette personne est, est un de mes employés, donc ça se passe plutôt bien et ah c'est oui. <rire> amusant. Mais voilà, c'était les, les premiers pas d'entrepreneuriat avec quelqu'un qui m'a bien poussé.
0: Ça a duré combien de temps, à peu près, ce moment, avant de fonder justement la cofolaterie Le moment entre deux ou le moment où je travaillais avant Le moment où tu travaillais avant. J'ai fait 4-5 ans avant. 4-5 mmh. ans. Et puis, donc après, tu décides de, de réellement passer donc, à l'action, de devenir indépendant. Ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te dire, ok, je vais aller dans l'agroalimentaire et en plus, je vais réinventer un peu tout ce secteur
1: je pense qu'à la fois l'envie d'être entrepreneur et puis à la fois le, le, la possibilité d'avoir un produit, parce que l'idée est vraiment née autour du produit, de se dire que potentiellement personne n'avait jamais inventé une sorte de chocolat de café, ce fameux coffre-là, c'était l'occasion de faire quelque chose et, euh, et c'est ce qui a permis de concrétiser derrière. Donc ce n'était pas l'envie d'avoir une entreprise, puis ensuite qu'est-ce qu'on fait comme boîte hein, dans l'agroalimentaire, et puis qu'est-ce qu'on trouve comme idée. C'est
0: vraiment l'idée qui est née et, euh, et qui a défini la structure ensuite. Mais l'idée donc, tu as dit, elle est née... Oh donc tu étais déjà employé, et ça, c'était déjà arrivé ou bien vraiment c'est au moment où tu dis ok, je vais me lancer comme indépendant et à ce moment-là je vais essayer de chercher une idée
1: c'était plus à la fin d'une expérience l'idée est arrivée à ce moment là et je me suis dit ok là il y a, y a un truc à jouer il y a quelque chose à faire euh, soit c'est une très mauvaise idée et tout le monde l'a eu et, et ça marche pas soit c'est une bonne idée que personne n'a
0: encore vraiment eu vraiment exploité et du coup c'est l'occasion d'avancer de, de, tu dis c'est arrivé pendant une expérience euh, est-ce que tu arrives à peu près à dire comment c'était ou bien c'est un peu le secret justement de Kofola
1: de comment c'est fabriqué là, les, non, non, les de, je veux
0: dire de, comment est-ce que vraiment au temps coup tu t'es dit ok t'es hmm. tombé sur l'idée de faire justement du, du chocolat avec du café
1: j'ai eu la chance de travailler dans une, dans une grande chocolaterie et, et de découvrir beaucoup de, beaucoup de choses, notamment le, le, la, la fève de cacao brute non torréfiée et torréfiée. Et on se rend compte que c'est un goût qui est, qui est très proche du café, en fait, qui, a, qui a cette amertume très forte, qui est très soulignée par, par le, le, le terroir de la fève et qui vient être cassé par le sucre et le lait qu'on met dans la recette pour faire du chocolat. Et euh, Grand buveur de café, j'ai vite fait le lien entre le, le, la graine de café et la graine de cacao. Et, et c'est là que je me suis dit, on, on peut adoucir la graine de café avec une recette similaire et, et faire quelque chose d'amusant.
0: Excellent, tu disais donc tu as travaillé dans une chocolaterie, c'est à ça. Genève À Genève, oui. Excellent, et puis c'est donc le patron de la chocolaterie qui est devenu après un de tes employés Exactement, c'est okay. ça. Oui, euh, en plus c'est vrai que Genève est réputée justement pour ses chocolatiers, mm -hmm. entre Fabergé et les différentes maisons qui sont là-bas, donc euh, c'est assez logique. Et c'est justement en travaillant où tu as pu voir cette comparaison entre la fève de cacao et puis euh, la fève de café. On dit mmh. la fève de café. On peut dire la fève de café. La fève de café. Et après, tu étais très smart en faisant ce lien. Et après, il bah, y a toujours ce moment où okay, on a cette idée et on passe à l'action. Mmh. Donc là, comment ça se passe Tu achètes des fèves de, de café Tu essaies de refaire le procédé du chocolat avec ou...
1: Alors, oh, le, la première recette, c'était de trouver un, 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 un mortier pour pouvoir moudre comme on pouvait dans, dans, dans une cuisine. J'habitais à Nyon à l'époque dans une cuisine de Nyon, euh, sous les combles, euh, toute petite, avec euh, les, le matériel qu'on avait à disposition, d'essayer de faire des tablettes avec du, du café moulu grossièrement. C'est absolument infect. <rire> euh, J'ai eu beaucoup de mal à, à convaincre mes, associés, mes premiers associés de, de venir avec moi avec ce produit-là, parce que le, le produit était très très loin de ce que, que, que j'avais en tête. Puis après, il a fallu trouver d'autres solutions pour broyer le café. Donc on a commencé par acheter le café de la Migro, puis le passer dans les broyeurs de la Migro euh, à, à l'extérieur, le passer deux fois, on a coincé des moulins. Enfin, il y a eu tout, 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 toutes des histoires assez amusantes au départ. Et puis après, on a commencé à chercher des vraies machines, donc des machines de chocolatier ou des machines de, 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 de production pharmaceutique pour essayer de trouver le, le bon broyage pour arriver à, une, à la finesse qu'on voulait. Et puis, et puis en quelques semaines, on a réussi à trouver le, la bonne recette, le bon broyage, le bon fonctionnement, le bon type de machine. Et puis on a commencé à réfléchir à un brevet pour protéger un maximum l'idée. Et, et c'est comme ça que les premiers mois se sont lancés.
0: Ouais, c'est excellent. J'ai plein de questions. Mais justement, donc, depuis que tu as l'idée, quand tu étais dans ce, cette chocolaterie, jusqu'au moment où tu as quelque chose qui est que tu trouves intéressant et qui est plus ou moins abouti, il s'est passé à peu près combien de temps en fait
1: Je pense que l'idée était assez, assez claire dès le départ et l'équilibre de la recette s'est trouvé je pense en 2-3 mois et, et après l'aboutissement complet il a, fallu, il a fallu presque une
0: année. Et moi, je te félicite aussi pour une chose. Tu es quand même bien réussi à, à détruire ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est souvent, quand on est dans une entreprise, on n'ose pas se lancer parce qu'on a déjà un salaire, parce qu'on a une vie. Et puis on, on se dit eh « Oui, mais si ça se passe mal, comment ça va se passer ?» Là, j'ai l'impression que tu as eu donc, cette idée de faire du cofola, mmh. de transformer le café en quelque chose de comestible. Et puis, euh, tu t'es tout de suite lancé dedans... Euh, vraiment sans te, te penser ok j'ai le risque d'échouer ou pas c'est assez... vrai
1: que c'est un, une vraie pensée, c'est un vrai risque derrière quand on, quand on lance un projet euh, on se dit effectivement on a un salaire, c'est facile on, on veut acheter une maison, on veut acheter un appart on a son crédit voiture, ce genre de choses et, euh, et puis on se dit ok là je me lance j'ai zéro client, j'ai zéro revenu, j'ai même pas de production, euh, ouais. j'ai six mois ou un an de côté, ça permettra de tourner un petit peu, mais, mais dans six mois un an, il faudrait que, faudrait que la boîte tourne un minimum, sinon ça va être compliqué. Donc, euh...
0: Et en plus, toi, tu avais une autre problématique, c'est que tu avais, ok, je me lance, mais en plus, tu fais quelque chose d'original, tu fais mmh. l'innovation, donc il y a encore ce risque, est-ce que les gens vont apprécier le produit C'est ça. Et puis comme tu l'as dit, est-ce que il n'y a pas des gens qui l'ont déjà fait, et du coup, ils, ont, ils ont arrêté parce qu'il n'y avait juste pas d'avenir. Mmh. Donc, euh, et en plus... Tu t'es lancé tout de suite, dès que tu as eu cette idée de coffre-là, tu t'es lancé tout de suite en indépendant. Donc bah Pour moi, je trouve que c'est extraordinaire, donc juste bra bravo en fait.
1: Je ne sais pas si c'est extraordinaire ou si c'est de l'inconscience, mais, mais, mais en tout cas, ça a donné quelque chose d'intéressant aujourd'hui.
0: Bah, l'inconscience, pour moi, c'est extraordinaire. <rire> donc les deux sont, sont vraiment bien. Et D'ailleurs, aujourd'hui, bah, tu vois que le pari a été juste. Oui, donc, je pense qu'on
1: a, on a, on a eu de la chance, en tout cas, oui, au début.
0: Et puis, si on revient, euh, tu as acheté ces machines de chocolat. Mmh. Mais il y avait une autre question que tu devais te poser. Ces machines de chocolat sont faites justement pour, euh, pour le chocolat. Mmh. que ça... Il enfin, y a vraiment y a tout plein de choses à réinventer. Il y a des recettes, mais est-ce que les machines qui existent déjà arrivent à travailler avec euh, le café et tout ça Je pense que les tests, là, ça devait être assez extraordinaire. C'était super amusant.
1: En plus, du côté, euh, du côté euh, euh, entrepreneur, il y a derrière une, une partie mécanique dans ces machines qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et les premières machines ont été entièrement démontées et remontées. Alors, certaines marchent à l'envers, mais elles fonctionnent quand même. Et, euh, et on a dû remplacer énormément de pièces, énormément de, 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 de systèmes, notamment le système de pression qui n'est plus à air, mais qui est à huile, pour, pour venir accélérer le, le système de broyage. Et, euh, et sinon, les machines ne fonctionnaient pas. Elles fonctionnaient que pour le chocolat, qui est beaucoup plus tendre que, que,
0: que pour le cacao. Et puis, toi, tu n'avais pas de formation dans l'agroalimentaire. Absolument euh, rien. C'était vraiment sur le moment, sur le tas... Où... Bon après je pense pas que sur Google et ça tu pouvais trouver parce qu'en plus comme on a déjà dit c'était innovant mais tu t'es entouré d'ingénieurs de, de, agroalimentaires ou de gens qui s'y connaissaient ou bien
1: pas du bah, tout Dans un premier temps j'ai vraiment, vraiment cherché à comprendre un maximum le produit. Alors déjà le produit chocolat qui est, qui, est, qui est un produit extrêmement complexe à lui tout seul et après le produit café et donc le produit Cofola avec l'association des deux. Et, euh, et euh, ça passe par des lectures, ça passe par des interviews de, de personnes dans le café, dans le chocolat, dans le cacao. Ça passe par le, euh, la recherche de, 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 de l'amalgamage euh, physico-chimique qui est fait dans le, dans le produit. Euh, l'ensemble des tensions qui sont faites aussi par l'ensemble le, des molécules du produit pour voir comment ça s'allie, comment le, le, le gras va, va, va fixer l'ensemble de la structure, va pas remonter ensuite et pas blanchir. Donc il y, y a toute cette science du, du COFOLA qui, qui a dû être mise au point. Et, euh, et, euh, et c'est ce qui a permis de définir aujourd'hui le métier de coffre C'est comme ça qu'on appelle nos employés aujourd'hui. Euh, parce que c'est très similaire au chocolat, mais malgré tout, ça reste un métier complètement à part avec des techniques de broyage différents, avec des températures différentes, avec des assemblages différents, avec un, un jeu de goût différent aussi. Et, euh, et euh, ça a été compliqué de trouver les bonnes réponses au bon moment. Mais je pense que... le la démarche de poser un brevet, ça nous a énormément aidé pour avoir la connaissance maximum du produit et, euh, et c'est ce qui nous a permis d'avancer énormément au, au tout début.
0: Excellent, donc il t'a fallu à peu près trois mois pour arriver sur un produit qui a été, euh, pour toi, qui correspondait mmh. à, à tes valeurs. Et à ce moment-là, à ce moment où tu as ce produit sur la table, comment ça se passe Tu te dis, ok, je vais commencer à le commercialiser, mais de nouveau, tu as ces problématiques que c'est un produit original, donc mmh. comment le commercialiser Est-ce qu'il se commercialise Pareil que du chocolat, est-ce qu'il est différent pour ça enfin, Tu as beaucoup de choses à, aussi à réinventer dans sa façon de le consommer et ça. Il y a, en plus de la, de, de la façon de consommer, il y a surtout la façon de communiquer autour. Est-ce qu'on communique
1: sur le monde du chocolat Est-ce qu'on communique sur le monde du café Est-ce qu'on crée un nouveau monde de communication Puis dans ce cas-là, c'est encore des coûts euh, monstrueusement plus élevés. Donc euh, la, la stratégie était de, de revenir à, à une idée simple, de se dire que de toute façon, on n'était pas un nouveau produit chocolaté. Donc on n'avait pas un marketing à réinventer, mais on allait faire une, une, une masse de cofola, comme, le, comme les masses de chocolat de couverture euh, qui sont faites habituellement pour les chocolatiers. Et, euh, et cette masse allait être vendue à des, à des professionnels, soit chocolatiers, biscuitiers, industriels, pour fonctionner. Tout en gardant toujours des produits, des produits finis, des produits B2C, pour, pour ancrer le produit en Suisse romande, parce qu'on est particulièrement attaché au fait d'être toujours sur place. Et, et donc, c'était plutôt de se dire, on allait diminuer un maximum le marketing et la communication en ciblant des, des grosses structures pour pour que eux prennent ce relais de, de communication avec ce, ce nouveau produit qui allait être marketé par eux.
0: Excellent, tout en ayant aussi une production. Tout de suite que vous revendez au B2C aussi, c ça. Donc, euh, sous forme de plaquettes, donc mm -hmm. ça a été inspiré je pense des plaquettes de chocolat.
1: C'est ça, c'est exactement le même segment, des plaquettes de 85 grammes, alors de cofola pur, toujours sans chocolat, avec des origines différentes, on a, on a du Kenya qui est très acide, on a du, du, de l'Ethiopie qui, qui est très mocha, on a du Colombie qui est, qui est beaucoup plus proche du café qu'on a, qu a en tête, euh, on, a, on a un pur café avec euh, quasiment pas de sucre qui, qui est beaucoup plus amer et beaucoup plus fort, donc on arrive à à faire voyager complètement le, le, les consommateurs sur, sur l'ensemble du goût café classique avec les cafés de spécialité, les cafés plus durs, le Robusta, l'Arabica et, euh, et ça permet de définir un petit peu le, le, le périmètre du
0: goût Cofola et d'éduquer tout doucement les nouveaux clients à ce nouveau produit. Excellent, et puis du coup Gloire quand tu te lances, tu crées une SARL ou tu crées une SA tu... Au tout
1: départ on crée une SNC avec mes deux associés donc quelque chose de, 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 de très simple, très rapide parce que c'est vraiment parti d'une blague on ne savait pas si ça allait marcher, on s'est dit ok <rire> on essaye euh, on a appelé ça les percolateurs pour, pour le jeu de mots entre le, les percolateurs et puis les le, le percolateurs du café. Euh, le nom n'est pas resté parce que c'était très mauvais, mais c'est rire au départ quand même. Et puis, euh, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie capacité de, de, de vente derrière, qu'il y avait un vrai marché. On a eu beaucoup de succès sur différents, différents petits marchés, différents testings qu'on a mis en place. Et, euh, et on a eu la chance de rencontrer des investisseurs qui nous ont aussi beaucoup aidés pour, pour créer un premier atelier. L'atelier dans lequel on est aujourd'hui, qui fait à peu près 200 mètres carrés, qui produit euh, un peu plus de 50 tonnes par an. Et puis, euh, et puis voilà, les choses ont avancé assez
0: rapidement en fait. Oui, parce que du coup là, tu, tu as sous-traité dès le départ la production du, du Cofola, ou bien... Non,
1: on a toujours tout produit nous-mêmes, oui. depuis le début. Euh, on, on reçoit les fèves de café, on les commande euh, vertes, on les fait torréfier par euh, Carasso, hein, un torréfacteur à Genève avec qui on, est, on travaille beaucoup, puis on est très proche. Et, et, et ensuite, l'ensemble du, du grain est complètement transformé chez nous, du, du, du grain même, en passant par la masse de cofala jusqu'à la tablette finie. Tout est fait directement dans l'atelier.
0: Parce qu'il y a aussi une question, quand on se lance dans l'agroalimentaire, qui revient souvent, c'est est-ce qu'on sous-traite mm -hmm. ou on internalise la production Parce qu'internaliser, ça demande d'acheter les machines, mais il n'y a pas que les machines, il y a aussi ben, la matière première, il y a aussi les personnes pour faire la fabrication et sous-traiter, ben, il faut accepter que ce soit une usine, qu'il soit ailleurs ou plusieurs usines qui vont fabriquer le produit. Toi, Je pense aussi du coup que c'était difficile de trouver des usines qui pouvaient fabriquer ça, du fait de nouveau qu'on était dans l'originalité. Donc tu n'avais pas beaucoup de choix, tu étais quasiment obligé d'internaliser. On, on aurait pu trouver, et
1: on a cherché aussi euh, de ce genre de compagnie, il euh, y a une structure qui existe dans le nord de la Suisse qui ne fait que de la sous-traitance pour des produits type chocolat. Donc le, le, le produit aurait pu être fabriqué par eux, on a fait des tests et on s'est rendu compte que même en donnant les matières premières, la recette, les temps de broyage, les températures, le produit n'était pas satisfaisant à la fin. Le, le, le monde du chocolat est trop fort par rapport aux transformations qui étaient effectuées sur le produit pour avoir un produit satisfaisant. Donc on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le choix en fait que, que d'avoir l'ensemble de la chaîne de valeur chez nous. Et puis c'est aussi, aussi une sécurité de, de, de pouvoir se lancer avec un, un projet qui, qui prend quand même beaucoup d'ampleur, qui, qui demande beaucoup de moyens aussi. Et, 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 et de se dire qu'on achète nos machines qu'on qu peut les transformer si il faut, ici, ou réorienter la structure au fur et à mesure et pas se figer sur une seule recette avec 10 tonnes ou 20 tonnes fabriquées d'avance par un partenaire c'est quand même extrêmement rassurant donc c'est le choix qu'on a fait et, et donc aujourd'hui on arrive avec, avec ces capacités d'un peu plus de 50 tonnes par an qui, qui ne suffisent plus on déménage dans quelques, dans quelques mois juste à côté, on reste à Satigny à côté de Genève et, et là, on passe sur des machines industrielles pures avec une, une capacité bien supérieure à quasiment 500 kg de
0: mais au tout départ, c'est quand même un investissement, du coup, d'acheter mmh. ces machines. Est-ce que tu t'auto-investis C'est toi qui mets de l'argent Ou est-ce que vous faites une levée de fonds pour financer tout ça
1: Au départ, on, on, avec mes nos deux associés, on est trois, donc deux associés plus moi, on met ce qu'on a de, de côté pour, pour mettre dans, dans la structure et puis commencer à la faire grandir. Acheter les premières machines, faire les premiers tests, faire les premiers échantillons, faire les premières analyses microbiologiques, euh, acheter les premières matières premières, etc. Enfin, lancer, lancer le produit dans le dans le... Dans le, dans le bon mouvement en fait, dès le départ et puis on se rend vite compte qu'en plus de poser un brevet qui, qui est un, un coût en temps monstrueux c'est un coût en argent aussi très élevé et, et qu'on arrive vite à, au bout des économies qu'on pouvait mettre et on s'est dit est-ce qu'on garde cette structure d'atelier et, et on en fait une petite boîte qui va tourner comme différents chocolatiers sur, sur la Suisse romande ou est-ce qu'on vise vraiment l'industrialisation complète et d'en de, faire un produit qui, qui, qui sorte un petit peu du lot sur le marché du chocolat et, et la rencontre avec les investisseurs, donc la levée de fonds qu'on a faite à ce moment-là, nous a quand même beaucoup aidé. Et, et c'est à ce moment-là qu'on a, qu a pris la décision de passer vraiment le, le rythme du dessus.
0: Et puis, vous avez fait une grosse levée de fonds où vous êtes beaucoup dilué ou bien vous avez réussi à garder une majorité dès le départ avec les trois, les, les trois associés L'idée, c'était de,
1: de vraiment maintenir le, la majorité sur les trois associés, de toute façon, pour, pour garder le contrôle de la boîte sur les premières années, pour voir un petit peu comment ça évoluait et puis être sûr que ça se place dans la décision qu'on qu qu imaginait. Euh, donc on a gardé la majorité quoi qu'il arrive on a levé à peu près 3,5 millions de francs si je ne dis pas de bêtises autour de, autour de ces montants-là et euh, la valorisation du brevet a quand même énormément aidé à ne pas se faire diluer donc on a, on, a, on a mis entre 30 et 40% je crois à disposition des investisseurs
0: euh, C'était du coup assez smart d'avoir mis le brevet avant la levée de fonds, c'est justement le brevet, comment ça se passe en agroalimentaire pour breveter quelque chose est-ce que c'est comme dans les autres domaines, il faut aller voir l'organisme qui s'occupe des brevets en Suisse euh, lui proposer l'idée et puis après ben, payer tout ça, combien de temps ça prend à peu près pour breveter une idée bon, Ça prend 6 mois à définir l'idée, à
1: l'écrire de la bonne façon, parce qu'il y a des tournures qui sont très spécifiques il euh, faut se faire aider par, par un partenaire, de toute façon un, un, un cabinet de conseil spécialisé en, en propriété intellectuelle. Euh, ensuite, il faut essayer de, 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 de rationaliser toutes les idées derrière en disant qu'une okay, recette c'est pas brevetable ou si c'est brevetable c'est facilement démontable. Donc on le fait, mais on sait que ce ne sera pas le, le, ouais. le brevet le plus fort. Ensuite, on essaie de définir une, une, une invention industrialisable. C'est les conditions qui sont, qui sont présentes pour, pour pouvoir breveter quelque chose. Et, et on se rend compte que le, le, le café qui est, qui est mangé aujourd'hui n'a pas de brevet. Donc, le seul café à consommer, c'est le café en grains à, à, à mâcher. Et, et donc, on a l'ensemble des, des, des gènes du, du grain de café qui, sont, qui arrivent en bouche ou en fin de gorge. Et c'est ce, ce café broyé à moins de 15 microns qui est consommé et sans les gènes euh, proposé par le grain de café, tout en gardant les propriétés organoleptiques du café, qui euh, nous a permis de poser un brevet.
0: Donc le, le brevet protège l'ensemble du cofola, mmh. et empêche par exemple de Nestlé de lancer son propre cofola, ou bien c'est...
1: Si... Un, un brevet, ça n'empêche jamais personne de, ouais, de faire ça. quelque chose, parce que si, si, si demain vous voulez faire la même chose, vous pouvez, euh, nous on pourra vous attaquer, et puis après ça va être une, une bataille de celui qui a le, le plus de fond, pour soit démonter le brevet, soit maintenir le, la bataille juridique.
0: Oui, c'était un peu comme les capsules... Oui, les cafés le... Nespresso qui euh, ont été très rapidement recopiés, mais on, on sait très bien que c'est Nespresso qui garde la base mmh. de tout, et puis euh, ils ont justement ces, cette avance aussi là-dessus, et puis oui. cette crédibilité qui est, ben, bah, on est les, les, fond, les pères fondateurs de, de ces capsules de café, donc mmh. c'est un peu comme le, le Cofola dans ton cas. Du coup,
1: c'est ce qu'on veut essayer de garder, d'avoir une, une production minimale qui permette quand même de diffuser le produit, de nous faire connaître autour du produit, de montrer que c'est nous les premiers à l'avoir fait, et puis l'avoir industrialisé de cette façon-là. Euh, derrière le brevet protège un minimum en tout cas c'est une première barrière euh, la deuxième barrière c'est effectivement cette, cette capacité de, 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 de recette d'être pas si évidente que ça même quand elle est transmise, d'avoir une certaine complexité une certaine façon de faire euh, qu'on ne transmet du coup pas pour, pour garder ça chez nous qui nous permet de gagner du temps si jamais quelqu'un veut nous copier et, euh, et le troisième élément c'est d'avoir cette avance industrielle où aujourd'hui les, les machines qui vont arriver dans quelques semaines sont déjà commandées, euh, sont déjà personnalisées à, à, à nos recettes. Euh, la structure est déjà louée, enfin, voilà, tout, tout, tout est déjà en place pour avoir une capacité industrielle et pour arriver vers des partenaires en leur disant ne, ne cherchez pas à mettre en place une, une nouvelle RD sur un nouveau produit, ça vous coûte trop cher, ça vous coûte beaucoup de temps, euh, c'est pas sûr que vous y arrivez. Nous, on fait le produit, on vous le fait de toute façon si vous voulez, en marque blanche, c'est aucun problème, on a toute la structure pour, nous, on fait que ça, donc on le fera bien. Et puis, on se positionne vraiment dans cette, dans cette de, de collaboration. Donc.
0: Excellent. Et puis, du coup, le temps que vous brevetiez le produit, là, vous commenciez déjà à le commercialiser à droite et à gauche, c'est ça Non, on
1: peut pas. En tant que le produit n'est pas breveté, on peut pas commencer à le okay. diffuser. Ouais. C'est ça. Mm
0: -hmm. Donc euh, pendant les six mois, là, euh, en attendant la réponse du brevet, il faut peaufiner le, les
1: Des tests de l'échantillonnage, euh, différentes idées. On commence à réfléchir à un, à un packaging, à du marketing, à ce genre de choses.
0: Mais en même temps, il y a cette pression, je pense, du cash d'espérer de, que le brevet arrive au bout mm -hmm. assez rapidement, parce que du coup, ben, la trésorerie fond du fait qu'il n'y a pas d'entrée que vous ne pouvez pas vendre avant. C'est ça. Donc il y a aussi cette nécessité, dès qu'il y a le brevet, d'aller faire cette levée de fonds euh, qui arrive tout de suite après. C'est ça. Et puis, dans ces cas-là, c'était assez difficile de trouver les investisseurs, justement, du fait que... Bon, bien sûr, là, le brevet, le, le brevet aide beaucoup, mm -hmm. mais ça reste quand même un produit original. Et puis, on sait qu'en Suisse, on n'a pas peut-être la, la même efficacité qu'en France pour, par rapport au levées de fonds. C'est souvent des banques, c'est souvent des, des, des établissements qui n'ont pas forcément mm -hmm. beaucoup de lien avec les startups. Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi Est-ce que c'était difficile
1: on a eu de la chance d'être très bien intégré dans différents réseaux, que ce soit mes associés ou moi-même. Et, et quand on a commencé à parler du produit, on a, on a vite eu des échos de, de personnes qui étaient intéressées à nous suivre. Et, et ça s'est passé assez facilement, déjà du fait d'être en, en, premier, en premier round, côté seed round, pour le lancement. Là, ça nous a permis de toucher plutôt des, des personnalités privées ou des, des investisseurs qui, qui investissent dans des projets et puis dans des personnes. Et, et c'est ce qui nous a permis de lancer le produit. Euh, on a refait une deuxième levée de fonds avec les mêmes investisseurs euh, parce que c'était à mon avis correct de les mettre dans la, dans, dans la boucle et parce euh, que ben ça s'était très bien passé sur la première et puis là il y a une troisième levée de fonds qui va arriver cette année euh, où là on va chercher des personnes qui sont peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, professionnelles de l'investissement j'entends ou des, ou, des, ou, des, ou des acteurs plus... Euh, plus gros ou plus, ou plus organisé je dirais, que simplement des privés qui nous, ont, qui nous ont aidés. Donc avec ce côté où on va devoir monter un conseil d'administration beaucoup plus propre, on va vraiment passer dans, dans,
0: dans, la, dans la PME et on va sortir du côté startup Donc euh, entre le Sud et la série A, vous avez levé donc 3 millions À peu près, tout. oui. Mm -hmm. Excellent. Et puis au moment où le site est fait, donc là, c'est là où vous pouvez commencer officiellement à vendre le produit. Mmh. Ça a tout de suite eu cette stratégie donc, de vendre le produit aux entreprises pour qu'ils puissent faire eux-mêmes un produit avec. Et après, en parallèle, faire du coup, vos propres tablettes et les vendre par le e-commerce et ça. Mmh. Comment ça s'est passé en fait, au tout départ, le lancement le, départ, le lancement d'un
1: produit, produit B2C quand même beaucoup plus rapide, on arrive à démarcher des, des épiceries fines, on arrive à démarcher différentes structures qui, qui mettent le produit immédiatement en vente, donc ça, ça, porte, ça porte tout ça, le, on a eu la chance d'avoir quelques, quelques articles, quelques journaux qui ont parlé un petit peu de nous à l'époque et donc qui ont permis de faire des ventes sur le site aussi. Donc on a une, une masse récurrente de, de, de clients B2C qui nous aident beaucoup et puis derrière on a commencé tout de suite à, à démarcher des entreprises B2B ou industrielles pour, pour faire cette masse et puis travailler en collaboration avec. On se rend compte malgré tout que c'est des discussions qui sont extrêmement longues. Euh, on allait voir forcément en espresso ils nous ont parlé de 3 à 5 ans de, de discussion marketing avant de lancer le produit. Euh, on allait voir différents, différents acteurs du chocolat en Suisse, parce qu'on a la chance d'avoir des très gros acteurs à portée de main. Euh, tout le monde est très intéressé, mais pareil, le temps de référencer ça dans une nouvelle recette, un nouveau concept marketing, des nouveaux produits derrière, un test client, c'est des choses qui prennent énormément de temps, en plus du fait d'avoir de, euh, des quantités minimums qui sont particulièrement importantes. On a discuté avec des, des gros biscuitiers suisses euh, qui nous ont parlé de 20 tonnes de quantité minimum pour des, pour des lancements de recettes. Donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, on, on, on démarche beaucoup, on prépare beaucoup le terrain. On a hâte de pouvoir, je dirais, lâcher les chiens l'an prochain avec le, la, la prochaine usine où on aura beaucoup moins peur de ces grosses quantités, de cette fiabilité produit puis de toutes les normes qu'on aura aussi mis à disposition dans la prochaine usine. Mais, mais c'est vrai que le, la période entre deux, on a
0: beaucoup axé le produit B2C parce que c'est beaucoup plus facile à vendre et, et beaucoup, plus, beaucoup plus immédiat. Excellent. Et puis du coup, au tout départ, il y a ces épiceries. Mmh. Mais est-ce qu'il y a aussi des grandes surfaces qui jouent le jeu de revendre le produit Ou bien est-ce que vous restiez dans les, justement dans les épiceries, dans les magasins bio et ça
1: pour l'instant, on a préféré rester en épicerie fine. Le, à mon avis, c'est le bon positionnement pour notre produit. Le côté supermarché va fortement freiner demande d'épicerie fine. Et puis, ça va tout de suite déclasser un petit peu le produit ouais. qui, qui s'est malgré tout placé sur, sur un segment relativement premium. Alors, on n'est pas sur du chocolat de luxe, on, mais on est malgré tout sur un, sur un produit qui n'est qui est, qui est pas si peu cher que ça. Et, et donc, il faut garder ce positionnement juste par rapport à la clientèle.
0: C'est une très très bonne réflexion. Et puis les, justement les grandes surfaces qui ont un peu plus cet effet premium, comme par exemple Globus ou mmh. Manor, cela c'était aussi intéressant de commencer à aller les voir ou bien pas du tout.
1: On commence doucement à essayer de discuter maintenant. Le, le, la démarche de ces grosses structures, c'est toujours de dire c'est trop cher. Ouais. Euh, donc eux vont toujours le faire au, au même Ils prix choses près. Et puis le, la marge que de nos distributeurs est tellement ouais. élevée que c'est compliqué pour les petites
0: structures. Oui, et puis il y a l'autre problématique, c'est qu'on se retrouve dans un rayon, il y a une centaine de références à côté, dont ça. Ferrero, dont d'autres grosses marques. Mmh. Et puis les gens ne ben, peuvent pas découvrir un produit dans un rayon. Et ce n'est pas d'un coup devant un rayon où il y a une centaine de références qui va se dire « Ah ben tiens, je vais, prendre, je vais goûter le là. ce qui est dommage, ça aurait été bien. » Et puis en plus, si on veut être dans les rayons qui sont à côté de la caisse, ça demande de mettre des prix qui sont nettement plus élevés, de laisser plus mmh. de marge aux revendeurs. Et à part si on est lint, on peut difficilement faire ce genre de choses parce qu'au fond l'économie d'échelle. Donc de toute façon, ça. leur prix, euh, j'avais vu, c'était quasiment à 20 francs le kilo. C'est juste, euh, juste complètement minime. Personne mmh. ne peut faire ça à part eux. Donc, je trouve le positionnement excellent. Et puis, donc, il y a aussi l'e-commerce avec un site qui est parfait, qui euh, j'étais dessus, qui est, qui est totalement performant et ça. Ça, okay. c'était aussi, je pense, au centre de la stratégie de, de, co de la cofolaterie.
1: Moi, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question euh, du fait d'être trois associés complètement nuls en communication et marketing. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu fait des choses qui existent et puis on essaie de faire au mieux euh, Ou est-ce qu'on prend des partenaires qui vont nous conseiller et faire, euh, et faire je dirais, les bons choix au bon moment et euh, on, avait, on avait un partenaire qui, qui nous a beaucoup aidé aussi à ce moment-là sur, sur toute la stratégie marketing, qui a conçu un site depuis zéro. Et, euh, et je pense que ça a beaucoup aidé aussi à la, à la visibilité de la marque, à avoir un produit qui soit cohérent, euh, on n'est pas le produit le plus recherché dans l'agroalimentaire aujourd'hui en Suisse c'est évident mais euh, quand les clients recherchent une tablette euh, vont sur les livres de recettes vont sur le site vont sur Instagram, globalement il y a une cohérence et, et je pense que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour, euh, bah, pour rassurer tout le monde pour montrer qu'on est assez stable pour, euh, bah, pour avoir toutes ces, toutes ces opportunités et puis d'avancer correctement
0: Oui et puis l'e-commerce offre justement la possibilité de garder à 100% ses marges mais par contre, il y a la problématique de la livraison, mmh. en plus avec euh, du cofola, j'imagine que c'est la même chose que le chocolat. Pour moi aussi, ça aussi <rire> c'est ça. C'est ça, on a été, c'est une catastrophe. Est-ce que là-dessus, tu as décidé de sous-traiter la distribution à un Planzer ou à, un, à Fedex, c'est ça Ou bien tu passes par le canal de la Poste en amenant chaque matin des colis euh, directement on, chez eux On
1: a voulu passer par la Poste au départ et on s'est rendu compte qu'en saison, c'est-à-dire en septembre et décembre, avec les quantités de commandes qu'on a tous les jours, c'est juste pas possible. Donc, euh, on, a, on a un contrat DHL pour le moment euh, qui, euh, qui fonctionne plutôt bien, qui, qui nous récupère les produits tous les jours et puis qui les livre en 24 heures. Donc, on est, on est assez content sur, sur ce partenariat-là.
0: Et puis, j'ai aussi remarqué sur le site que vous y avez une livraison aussi au niveau de, de l'international. Mm -hmm. Et ça, c'est une question euh, du coup qui est assez intéressante. C'est quand on voit que pour livrer à l'étranger, ça coûte extrêmement cher. Souvent, ça vient à 20 francs l'expédition le, mmh. et ça. Est-ce que, justement, en, en vendant du Cofola à l'étranger, est-ce que tu arrives à, à faire augmenter le panier moyen Est-ce que tu as une stratégie, justement, pour pouvoir livrer aussi en France, même peut-être en Amérique du Nord, puisque ton produit, mmh. au final, il, il peut être vendu partout Alors, on
1: a, on a pris la décision de, 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 de rendre possible la livraison dans le monde entier, à quelques exceptions près, mais globalement dans le monde entier. Maintenant, c'est sûr que le, le, les prix de vente sur le site sont seulement en francs suisses avec des prix, euh, prix suisses. Oui. Euh, donc, on, on essaye de ne pas surcharger non plus la livraison euh, à l'étranger. Donc, à partir de 80 francs, la livraison est offerte. Euh, mais la même chose que sur, le, que sur la Suisse. Et, euh, et, euh, et on considère que l'écart de marge va, va valoir sur l'effort le, de livraison qu'elle fait. Maintenant, c'est sûr qu'à terme, on devra avoir un site européen pour l'Europe, le, un site suisse, un site américain, et puis essayer de, de centraliser différentes demandes. Mais, mais c'est vrai que c'est des vraies problématiques, la livraison, et on, on, a, on a peu de solutions par rapport à des, à des, à des clients en Europe ou des, ou des fournisseurs en Europe qui, eux, sont déjà inclus dans l'UE et puis ces simplicités de, 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 de franchissement de frontières.
0: Oui, alors, totalement. C'est le problème quand on a des, une entreprise suisse, on mmh. passe par la douane puisqu'on n'est pas dans le système européen. Et puis, du coup, forcément, c'est ça qui fait que le coût est très élevé. Souvent, il faut que notre société, du coup, soit fiscalisée en France soit par la frontière, il y a plein de systèmes qui le font, mais c'est vraiment extrêmement problématique. Et puis là, je pense que tu as eu une bonne solution. Est-ce que ça représente ce, cette vente à l'étranger Ça représente une grande partie du chiffre d'affaires ou bien est-ce que justement, ça reste encore assez minime par rapport à la Suisse bah Pour l'instant, si on compare seulement
1: les activités sur, sur le site, la Suisse a quand même une grosse, une grosse majorité et particulièrement la Suisse alémanique, vu qu'il y a moins de boutiques en Suisse alémanique, j'imagine que le, la compensation se fait sur le site. Euh, maintenant, les ventes, les ventes B2C ont, ont une grosse, grosse activité sur, sur notre territoire et, et très peu à l'étranger euh, mais c'est aussi un axe de développement qu'on a aujourd'hui, on a, on a malgré tout qu'une bonne année d'activité donc on essaie de, de prioriser différents marchés pour, pour le faire correctement et, et je pense que l'an prochain on va, on va ouvrir un, un dépôt en France pour pouvoir mieux, mieux distribuer en Europe et puis voir après comment on peut, on peut encore augmenter le réseau.
0: Excellent, j'ai vu aussi qu'il y avait la possibilité de passer par des distributeurs qui pouvaient euh, fiscaliser dans son entrepôt euh, mmh. la société, et puis du coup ça évite de devoir acheter un entrepôt en France et de devoir du coup, faire toutes les démarches pour que la société soit en France, mmh. mais sous-traiter cette partie-là à un... À un distributeur qui s'occupe ensuite lui de, de faire tout le reste. Peut-être ça peut être quelque chose d'intéressant.
1: C'est possible. Ça va, ça va vraiment dépendre de la stratégie de prix qu'on va mettre en place sur, euh, sur le réseau européen, parce que c'est évident que vendre une tablette au prix suisse, c'est très compliqué, même si euh, aujourd'hui le, le taux de change est, est, est relativement, euh, relativement euh, euh, égal. Mais, mais vendre un produit avec des coûts de livraison, plus des coûts d'importation, plus un coût de stockage, plus un coût de, 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 de picking up derrière qui est fait par le, le partenaire, plus la partie fiscale, c'est malgré tout très élevé. Donc est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de simplement louer une, une, un entrepôt avec quelques palettes et mettre un employé à disposition c'est les questions qu'on a aujourd'hui et il faudra qu'on y réponde assez rapidement.
0: Mais ce qui est intéressant en voyant justement l'e-commerce, c'est le site qui est, qui est excellent et qui est très fonctionnel. C'est amusant que justement vous n'avez pas voulu rester uniquement à 100% sur le site. Mm -hmm. Vous avez quand même voulu avoir les épiceries. Est-ce que mm -hmm. c'était quand même pour avoir un, un contact physique avec le client Ou bien, puisque c'est vrai oh. que c'est une marque qui aurait pu être à 100% e-commerce je pense qu'on n'est pas assez fort
1: pour être, pour être seulement e-commerce, je pense qu'on n'est pas assez orienté marketing nous et communication pour, pour le faire proprement et, et que malgré tout notre, notre, notre vrai métier de base c'est de vendre de la masse à des professionnels et, et je pense que la bonne transition entre les deux c'est de vendre des produits à des professionnels qui vont les revendre et eux le mettre en avant. Nous, faire seulement le, le, la mise en place du produit et, et vendre des tablettes sur, sur un site, même au niveau européen, ce n'est pas la même discussion, ce n'est pas le même marketing, ce n'est pas la même communication, ce n'est pas non plus les mêmes capacités machines derrière. Donc euh, ça aurait demandé un peu plus de moyens et un peu plus de ressources pour le faire, le faire encore plus proprement. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, le, 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 le produit est, est plus facilement plaçable en tant que matière première euh, qu'en tant que produit fini.
0: C'est une excellente stratégie, ça, de nouveau, parce que c'est vrai que j'ai pu le voir dans ma société qui est plus spécialisée dans l'hardware, dans l'informatique, mmh. où c'est beaucoup plus facile de se greffer sur un, un énorme, une énorme société qui, elle, après, s'occupe, elle a tous ses canaux de vente et qui sont déjà là depuis, bah, si on prend par exemple Nespresso, c'est des sociétés qui sont... Bah, qui Deviennent maintenant âgés, même si elle restent très jeune, mais qui a des canaux de distribution bah, déjà 400 magasins physiques, mais mmh. aussi des canaux de distribution partout dans le monde où bah, bah, l'INT, tout cela, là, là c'est encore plus grand. Mmh. Et c'est vrai que c'est souvent les je pense que c'est pas une erreur, mais souvent les gens, quand ils se lancent, ils se disent Ok, je vais essayer de faire la plus grosse distribution possible et ça, mais on se rend pas compte que ça prend justement des années et que c'est peut-être mieux de se greffer justement sur un géant qui a déjà fait ça. Mmh. Et puis dans ce cas-là, c'est donc tu as déjà ouvert les discussions avec différentes entreprises, mais mm -hmm. tu penses que tu pourras signer quand avec un, un de ces géants euh, et commencer réellement à te greffer sur eux Oui, il y a différents contrats qui sont qui sont déjà en cours avec
1: des, des, des usines dans le coton de Vaud qui sont qui sont assez grosses pour, pour pouvoir nous faire quelques quelques masses à, à tourner. Euh, maintenant, c'est vrai que le, le, si on parle de géants, si on parle de lignes, si on parle de Nespresso, si on parle de Cambly ou tout ce genre de structure euh, elles ont évidemment été approchées. On a eu des discussions avec qui sont très bien passées, et qui euh, euh, qui nous ont permis aussi de recalibrer quelques, quelques, quelques points au niveau de la qualité produit. Euh, maintenant, le, le point hyper intéressant, c'est que tant qu'on n'a pas nos capacités industrielles, euh, c'est même pas la peine de continuer la discussion, parce qu'on ne pourra de toute façon pas juste faire les tests avec eux. Euh, en plus de ça, on est dans un atelier qui est, qui est aux normes agroalimentaires, mais qui n'est pas aux normes suffisantes pour ce genre de structure. Donc il faut qu'on passe, en plus de, de tout ce qui est ISO 22000, il faut qu'on passe IFS et BRC dans la, la, la stratégie de normatisation de la boîte. Et, et à ce moment-là, on pourra continuer la discussion et puis dire voilà, on, on a l'ensemble des, des normes, on peut être référencé comme fournisseur chez vous et, et les choses peuvent avancer. Mais tant que tout ça n'est pas fait, je pense que ça a pas de sens de, de, de forcer la discussion. Donc euh, tout ça sera mis en place début début 2023, courant 2023 et je pense qu'à partir de la saison prochaine, août septembre prochain, ça pourra ça pourra fortement avancer.
0: Mais oui, je pense que ton positionnement il est extrêmement intéressant et puis c'est Enfin, expliquer comme tu l'expliques, c'est totalement juste, en tout cas, je le, je le pense. Et puis, il y a juste aussi ce qui m'intéresse énormément avec cette stratégie, et ce qui justifie le fait que je pense qu'elle est juste, c'est que justement, bah, tu, tu te, euh, en vendant aux entreprises, et en te greffant justement sur des gros systèmes de distribution, tu as aussi moins d'interlocuteurs que mm -hmm. si tu vendais euh, en B2C où tu peux en avoir bah, facilement des centaines. C'est ça. Et un interlocuteur en B2B, du coup, peut être énorme et te représenter euh, 80% du chiffre d'affaires, tandis que les 20% restants, c'est peut-être 1000 à 2000 euh, petits euh, magasins ou privés directement. Donc je pense que c'est aussi une stratégie qui est, qui est encore mieux pour scaler rapidement et puis avoir moins de charges, puisque tu as moins besoin d'aller chercher à droite et à gauche. Tu as un seul interlocuteur, donc qu'une seule distribution et mmh. ça. Et forcément, des commandes qui sont énormes d'un coup et, et je pense assez régulières. Donc de nouveau, ça, je pense que c'est une très bonne stratégie. Il ne faut pas oublier aussi que... Alors, ça, c'est le côté positif. Maintenant, le côté
1: négatif de tout ça, c'est que... Il n'y a qu'une seule personne, donc si la personne n'aime pas le café, n'aime pas le produit ou n'a pas le temps d'accorder de, de, un, un nouveau référencement, forcément derrière, bah, ça, complexe, ça, ça complexifie énormément l'approche, la, la, ça, ça ralentit aussi la discussion avec la grosse structure, et, et même si le, 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 la discussion avec une personne est plus simple parce qu'il y a un lien qui est fait, et puis on peut relancer, on peut, on, peut, on peut créer vraiment ce lien avec cette personne, et puis derrière, on a des grosses quantités qui sortent, l'effort le, qui est fait pour référencer un produit qui va pouvoir faire 100, 200 ou 300 tonnes, je ne suis pas sûr qu'il soit moindre que euh, de prendre 1000 personnes qui vont, faire, euh, qui vont faire 10 kilos. Je pense que l'effort le, le, au global est relativement similaire. Euh, maintenant, le, 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 le rendu puis le réassort est beaucoup plus important pour... Euh, pour le, le, le côté B2B, mais euh, je pense que c'est vraiment juste deux métiers différents et que le placement d'origine doit être bien aligné avec la volonté de la, de la structure.
0: Oui, parce que comme tu l'as dit, pour avoir une grosse entreprise derrière, ça demande du temps, mm -hmm. ça demande aussi de l'argent, puisqu'on s'investit pour aller le voir et pour revenir régulièrement. Et puis ben là, tu le disais, Nespresso, ça pouvait prendre 4 à 5 ans. Donc mm -hmm. pendant 4 à 5 ans, euh, à part si on a fait une énorme levée de fonds qui permet de tenir, c'est assez difficile. Mm -hmm. Donc je pense que le, de nouveau, le positionnement de faire aussi euh, le B2C à côté... C'est très intelligent et puis surtout ça permet de faire connaître la marque et ça. puis surtout ça permet de prouver qu'il y a eu un attachement pour le produit, qu'il y a mmh. des gens qui le consomment et que pas non plus, euh, qu'il n'y a pas tout qui a été inventé, qu'il y a une preuve physique comme quoi ça marche. C'est ça,
1: c'est le, le, le fameux concept qui est fait dès le départ avec ce, ce, produit, ce produit B2C qui est lancé il n'y a pas que deux ou trois gros. Il y, y a des moyens aussi qui sont très, très, très sympathiques à, à, à accrocher et qu'on essaye d'avoir aujourd'hui. Euh, maintenant, c'est vrai que le, le temps de, la, de réalisation de l'ensemble des, des, des idées euh, est parfois assez long, surtout dans cette période où on a eu le, le Covid, où euh, le, la crise européenne ralentit énormément les discussions, où on n'a plus de packaging, où on n'a plus de verre, où on n'a plus euh, de, de, de matières premières, parce qu'on a l'impression que tout tournait autour de, de, cette, de cet environnement euh, russo-ukrainien. Donc, euh, le, le, la situation n'est pas forcément facile pour mettre tous les produits en avant et puis avoir le prix le plus bas possible pour aller voir euh, nos partenaires. Mais, mais, mais voilà, on a, on a mis ce qu'il fallait en place pour gagner du temps, pour, pour référencer le produit correctement. Euh, on a la chance d'avoir une super équipe qui nous aide beaucoup, que ce soit en production, en vente ou en admin. Donc euh, voilà, ces choses demandent beaucoup de temps, mais, mais derrière, c'est important, à mon avis, d'avoir un environnement soudé et puis solidaire derrière l'idée globale pour, pour que la boîte continue, que la boîte avance et que
0: quelque chose se fasse petit à petit. Parce que vous êtes combien à peu près maintenant On est une douzaine maintenant. Une douzaine mm -hmm. Excellent. À peu près combien en laboratoire et puis combien au bureau On a deux personnes qui gèrent les
1: ventes, on a trois personnes au bureau et puis le reste au, au laboratoire et à la logistique.
0: C'est déjà une sacrée équipe.
1: C'est pas déjà une bonne équipe,
0: ouais. Et puis, donc, la société, elle est, elle est rentable ou bien elle vit toujours, justement, sur ses levées de fonds pour tenir Est-ce que... Bah aujourd'hui, si on reste dans l'atelier dans lequel on est
1: aujourd'hui, la boîte est rentable, la boîte tourne. Alors, on n'est pas, pas rentable comme un Nestlé, mais on, est, on arrive à tourner. Ouais. Euh, maintenant, si, si on, on, on met aujourd'hui le prochain loyer qu'on va avoir dans la prochaine usine, euh, c'est évident qu'on ne l'est plus ouais. et qu'il va falloir euh, augmenter le, le, la capacité
0: financière. Pour, oui, c'est parce pour que c'est principe de scaler. C est, c est généralement, il y a des sociétés, elles deviennent rentables après 10 ans. Mm -hmm. Airbnb et ceux-là, euh, avant d'être rentables, ça a fallu un moment. Netflix, Twitch et ceux-là ne sont toujours pas rentables. Donc, euh, c'est le principe de scaler. Au bout d'un moment, quand on atteint une certaine grosse, euh, grosseur, de, de pouvoir à ce moment-là. Euh, réfléchir à la rentabilité. Donc, mm -hmm. Je pense que c'est aussi une stratégie à avoir dès le départ, de se dire, OK, si moi, je veux avoir la grandeur, ben, forcément, il faut que je fasse les levées de fonds, ou bien mm -hmm. ainsi de suite. Donc là-dessus, à nouveau, je suis totalement d'accord avec toi. Et là, si tu devais imaginer, justement, dans une dizaine d'années, euh, la cofolaterie, euh, qu'est-ce que ça serait Est-ce que tu serais le prochain euh, Nespresso euh, du café euh, qui se mange, ou bien le prochain Nestlé
1: alors, si, si, euh, si on se voit et puis qu'on qu s'amuse à rêver, on, on se projette comme un, comme, un, comme un petit concurrent, je dirais, à la cheville de Barry Calbeau, qui, qui eux, ouais. font du, du, du chocolat euh, en masse pour tous les industriels du chocolat. Euh, si on arrive à leur prendre seulement 1% du marché pour, euh, pour euh, le, la partie café, on serait, on serait les rois du monde. Donc, euh, on, on, on vise cet objectif-là avec différentes usines dans le monde, on vise cette production-là. Euh, maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'on atterrira, on ne sait pas ce qui se passe. Là, on est en train de réfléchir à, 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 à la structure qu'aura qui l'usine euh, l'année prochaine. On réfléchit aussi à une prochaine structure sur l'Amérique du Nord, à Montréal. On réfléchit à différentes, différentes choses pour essayer de garder constamment cette avance et, euh, et des prix concurrentiels. Mais, euh, mais voilà, si, si on arrive à rêver, on, on se projette assez facilement.
0: Il y aura toujours cette stratégie de quand même représenter une énorme chiffre d'affaires par rapport au B2B en fournissant ben, comme le... Comme tu le dis très bien, Barry Calbo ou Felschlin, c'est principalement dans les entreprises, les boulangeries, euh, mais aussi les plus grosses euh, qui se fournissent avec. Mm -hmm. Donc euh, c'est principalement rester là-dedans, mais aussi s'ouvrir quand même un peu euh, au P2C, le faire grandir, et puis essayer de faire un peu un, un mix entre Barry Calbo et Lins, par exemple. Si, si la question ne dépend que
1: de moi je te dirais que c'est effectivement que du B2B et euh, 95% et puis 5% de B2C pour rigoler un petit peu derrière et puis avoir quand même des tests qui sont faits sur différents produits, avoir un ancrage euh, sur Suisse, particulièrement sur Suisse romande parce que c'est l'origine du produit euh, maintenant je pense que le, le produit va aussi beaucoup évoluer et si dans euh, 3 ans ou 4 ans on a des partenaires qui nous demandent de créer un réseau de, de, de boutiques. Je pense qu'on pourra aussi le mettre en place et puis voir euh, comment les choses se passent. Quand on regarde des leaders rares qui font leur production, euh, qui ont des, 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 des tonnages astronomiques et qui font des productions seulement pour eux, euh, et que ça tourne plutôt bien avec leur nombre de boutiques euh, de, derrière, ça peut être aussi très séduisant. Donc euh, je pense que le, le, ma stratégie, c'est vraiment le B2B. Il euh, faut voir comment le marché répond, il faut voir comment les, les différents chocolatiers sont prêts à prendre une partie de leur masse au café chez nous. Et, euh, et une fois que tout ça, tout ça est mis en place, il faut voir comment on arrive à développer encore avec peut-être des boutiques pilotes ou des, euh, des ateliers tests avec des, des, des animations ou, euh, ou ce genre de choses pour... Euh, continuer, à, on dit souvent éduquer, je pense que le mot est un peu agressif, mais continuer à, à, à faire parler du Coffola pour montrer que ça existe, montrer qu'on peut faire différentes choses. Euh, on peut faire des éclairs au Coffola, on peut faire des fondants au Coffola, tous ces segments de pâtisserie en fait, au café euh, peuvent être faits avec notre masse. Et ça, je pense que ça passe soit par l'éducation qui est faite euh, des grosses structures, mais ce n'est pas toujours facile de, 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 de mettre un produit qui représente 5 ou 6% du chiffre d'affaires de la structure globale euh, par rapport à du chocolat. Euh, C'est peut-être plus facilement faisable avec, euh, avec des chefs, avec des démos, avec des, euh, des, des, des flagships qui peuvent être mis dans différentes villes ou des ateliers tests pour, euh, pour les enfants le samedi, ce genre de choses. Voilà. Moi, je préférais le B2B, mais je pense que les deux sont, sont, sont intéressants et que et ça va bien peser dans les prochaines années.
0: Moi, je trouve que le placement B2B est extrêmement intelligent et puis il va un peu... Au sens inverse de ce que quasiment toutes les startups dans l'agroalimentaire font, c'est-à-dire que souvent on lance un produit et puis on se dit « ok, je vais avoir la Migros, la Coop et ça mm ». -hmm. Et puis personne ne se dit « ok, bah, moi j'ai lancé un produit et puis je vais aller voir justement directement le B2B et essayer de, de me greffer sur un grand et ça ». Donc à nouveau, là c'est extrêmement intelligent. Et puis est-ce qu'il y a d'autres là actuellement, d'autres entreprises qui ont du coup aussi essayer de se lancer dans le même domaine ou bien vous avez encore une, une mainmise où vous êtes les seuls
1: Je pense que dans, dans, le, dans le, le produit qu'on a, dans l'aboutissement du produit puis l'industrialisation du produit qu'on a, on est les seuls et puis les, les plus en avant. Euh, on a vu quelques essais qui ont été faits euh, il, y a, il y a quelques mois, quelques années euh, autour d'un produit similaire. Euh, certains produits qui n'ont jamais abouti, certains produits qui sont à mon avis pas encore assez finis puis qui sont en train de se développer. Euh, Aujourd'hui, on ne décide pas forcément de partir en guerre contre tout le monde, même avec un brevet, même avec euh, ce genre de choses. On a, on a des capacités, à mon avis, euh, sur le marché café qui sont suffisantes pour plusieurs acteurs. Euh, tant qu'on garde cette avance industrielle et, euh, et ce côté... Euh, ce côté euh, euh, suffisamment fini pour être un produit intéressant pour des gros, nous ça nous va. Et puis c'est même intéressant de voir que, euh, que, que, que différents chocolatiers ou différents acteurs essayent de, de faire sortir un produit. Ça montre qu'il y a de l'intérêt, ça montre qu'il y a un marché, ça montre que le produit est bon. Et, et enfin, Moi je trouve ça plutôt
0: intéressant. Excellent, ben on touche gentiment à sa fin, euh, même si euh, j'ai encore 12 000 questions. Mais est-ce que justement dans la revente, c'est l'avant-dernière question mais parce que moi, je vois aussi un potentiel dans la restauration, justement. Oui. Euh, bah, typiquement, les cuisiniers étoilés peuvent aussi le présenter mmh. euh, pour en faire des desserts avec, mais pas que les cuisiniers étoilés, tous les cuisiniers de base, de base. Il y a aussi les chocolatiers, il y a les pâtissiers, mais il y a, enfin, il y a plein de potentiel assez phénoménal. Il pourrait même avoir des Ferrero qui sortent un nouveau produit euh, mmh. de Cofola et ça. Mais comment est-ce que tu arrives à... Enfin, c'est assez facile, j'ai l'impression de se perdre avec tout ça, ou bien de se perdre avec les cuisiniers en allant les, vo en allant les voir un par un. Est-ce qu'il y a des, des, des entreprises qui te permettent de toucher plein d'acteurs mm -hmm. en même temps Je ne sais pas si la question l'était assez non, claire.
1: Non, c'est très clair. Je pense qu'il faut, il faut vraiment la découper en plusieurs segments. Euh, le le je viens de la restauration donc j'ai le droit d'être un peu plus dur avec eux le, le, les chefs sont, 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 sont un petit peu des divas et des fois c'est un peu compliqué de leur proposer un produit sans aller les voir sans leur expliquer puis juste en disant voilà on a un produit et c'est la bonne journée ça marchera pas ou peu donc c'est bien de pouvoir aller, aller les voir, aller discuter avec, aller mettre des produits en place, réfléchir à comment ça peut s'intégrer une nouvelle carte. Euh, on l'a fait avec différents chefs étoilés. Le dernier en, en date, c'est Jean Sulpice à, à Annecy qui a, qui a une, une bouchée au cofola en, en fin de repas. Donc c'est super intéressant de voir des gens de leur niveau qui travaillent avec notre masse. Maintenant après pour tout le reste de, de, du monde culinaire c'est vrai qu'on ne peut pas prendre le temps d'aller voir un par un, on ne oui, peut pas ça. prendre le temps de créer une équipe commerciale avec 80 personnes sur Suisse Romande, c'est juste impossible donc on essaye de, de mettre en place des partenariats avec du, du pasquier, avec ce genre d'acteurs de, oui, de, qui, qui eux sont référencés chez tous les, les partenaires agroalimentaires et qui peuvent plus facilement faire déguster un produit en disant voilà, c'est fait à Genève, c'est fait de cette façon là ces quatre ingrédients, c'est tout simple et vous pouvez l'utiliser en recette vous pouvez l'utiliser en recette sucrée, en recette salée en accompagnement, en petit grain de café à côté en bord de tasse et, euh, et ça on le met en place en disant qu'on perd un petit peu de marge mais on gagne aussi beaucoup d'efforts donc c'est cette temporisation qui doit être faite euh, maintenant après l'ensemble le, 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 des, 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 des partenariats entre deux je dirais le, les chocolatiers ou les, ou les pâtissiers euh, par exemple euh, à Genève avec qui on, on travaille quasiment avec, euh, avec tous on fait des fondants avec un, on fait des, des graines enrobées avec d'autres, on fait des, des, des pains au cofola avec encore un autre. Donc l'ensemble de, de, des partenariats qu'on peut mettre en place sont, sont plus des partenariats B2B, même si le, le, la masse n'est pas, pas la même qu'avec des Nestlé ou des Lintz, mais, mais dans la démarche, c'est plus cette approche-là de construire, construire une relation et puis de, de vraiment s'ancrer dans le, le, le monde du chocolat ou de l'agroalimentaire en tant que matière première.
0: Oui, donc le but, c'est d'essayer de quand même avoir un intermédiaire assez grand qui les oui. recouvre tous pour éviter de perdre du temps et avoir une équipe énorme pour aller les voir un par un. Ça. Non pas par envie, mais c'est juste, juste pas, pas possible. C'est juste totalement pas possible, effectivement. Excellent. Bah, alors du coup, la dernière question, c'est bah, comme tu sais, moi-même, je vais aussi me lancer dans l'agroalimentaire. C'est bon, totalement différent et puis malheureusement, je ne peux pas faire du B2B parce que... Enfin, je pourrais faire du B2B mais je ne peux pas vendre une masse je n'ai pas créé justement un produit comme toi qui se permet de pouvoir être vendu de la même manière mais forcément est-ce que toi tu aurais un conseil à me donner tu en as déjà donné plein 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 mais est-ce que tu as un conseil qui sort un peu plus du lot que tu je peux pense que
1: le meilleur conseil à prendre c'est de s'écouter un petit peu derrière le... ça va à l'encontre de mon conseil mais c'est pas grave je pense que tout le monde écoute plein de gens, on écoute plein d'interviews à la télé, on écoute plein de podcasts, de gens qui réussissent, qui réussissent pas, on essaie de voir ce qui se passe. Puis tout le monde donne un peu ce même environnement de conseils tout le temps, mais, mais à un moment donné, si on a une idée derrière la tête, si on veut être entrepreneur, si on veut mettre quelque chose en avant, il faut juste prendre un peu de recul, essayer d'analyser et puis de, de, de s'écouter soi-même et, et d'aller au bout de son projet. Et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, parce que c'est aussi une possibilité et, et le, 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 le meilleur conseil, c'est de rien regretter, d'aller au bout et,
0: et puis de voir ce qui se passe. Oui, de ne pas avoir peur euh, du, de, de l'échec puisque ça fait partie du, du processus d'apprentissage. Ça fait juste combien de temps à peu près que, que ça a été créé Kofola Ça fait 2-3 ans, 2 ans et demi. Excellent. Bah, Je rebondis juste
1: une, une dernière fois sur ton, sur ton côté d'échec. On, on en parlait avec des amis il y a quelques, il y a quelques jours. Euh, en Suisse on a peur de, de, de ouais. l'échec euh, bah, quand on loupe une boîte généralement c'est inscrit dans différents registres on a peur de continuer à travailler derrière c'est compliqué euh, on oublie un petit peu qu'en qu Amérique du Nord ou aux US quand on loupe une boîte bah, c'est un avantage pour trouver un boulot ça veut dire qu'on sait ce qu'on a fait de mal ça veut dire qu'on on est passé au travers de, des épreuves qui ne sont pas forcément faciles pour tout le monde et il euh, n'y a pas meilleure expérience à mon avis que de monter une boîte pour se rendre compte de la complexité des travails de chacun et, euh, et ça fait grandir énormément donc il euh, ne faut pas avoir peur de l'échec faut, faut, au il faut se lancer, il faut essayer et puis ça aussi, c'est un très bon conseil, si, si, si vous voulez le suivre.
0: Oui, c'est totalement juste. Je rebondis juste dessus. C'est vrai qu'en Suisse, on a vraiment cette image que l'échec, c'est une honte mmh. et c'est dommage. La France l'avait et maintenant, on l'a modifié énormément grâce à la French Tech et tout ça. Mais c'est vrai, je te rejoins totalement qu'il ben, faut voir un échec comme un apprentissage mmh. qui nous permet après d'atteindre la perfection c'est impossible mais en tout cas de s'améliorer au fur et à mesure et puis un exemple c'est Richard Branson qui lui mmh. dit mais les premières startups que j'ai créées dans le groupe de Virgines, elles étaient nulles. <rire> enfin, enfin enfin voilà il y avait que des erreurs et puis bah maintenant il en a tellement créé que elles sont enfin il fait presque de la perfection à chaque fois puisque il s'est nourri de tout l'apprentissage des précédentes. Et ça, c'est juste. Et puis aussi, il ne faut pas oublier non plus que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et il y a des gens qui ont tendance des fois à glorifier le parcours, mais il ne faut pas oublier aussi que il y a une part, alors je ne sais pas si toi tu es un, un work addict et que tu travailles aussi les week-ends et jusqu'à minuit le soir, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une charge de travail et que si on ne croit pas à notre projet, euh, je vois difficilement où est la motivation mm -hmm. qui nous permettra de faire tout ça. Oui, complètement. Ouais. Donc euh, là-dessus, euh, bravo en tout cas pour ton parcours euh, Merci beaucoup. entrepreneurial, on a pu voir. Bravo aussi énormément pour la co pour euh, la cofolaterie, <rire> j'adore le nom, cofolat cofola et tout ça. Et je, je me réjouis du jour où il y aura un CFC de Cofolatier. Mais on a créé de <rire> l'école de, de, de
1: Kofola Suisse-Romande, de, de créer le CFC Kofola, créer le meilleur ouvrier de France Kofola, ça fera
0: puis, un projet. Et puis, qu'on pourra acheter euh, au kiosque son croissant au Kofola et puis qu'on pourra aller acheter euh, une forêt noire, mais avec du Kofola dedans mmh. et ça. Enfin, euh, Moi, je suis assez en transe maintenant que, que tu m'as expliqué tout ça, où je me dis, ok, très, je ne vois pas quest ce qui ne pourrait pas marcher. Euh, là, c'est en plus la façon de fonctionner, tout ça, tout est parfait. Donc, bravo, vraiment, Bertrand. Merci euh, beaucoup. C'est super inspirant. Et puis, merci à vous tous, comme d'habitude, d'avoir écouté cet épisode. Là, vous avez pu voir qu'il est aussi possible de créer même la matière première et de tout réinventer. Donc, c'est très inspirant. N'hésitez pas à partager et à aller sur le site de la cofolaterie, uh, cofolat.ch, et de commander en masse, parce que le site est parfait. Vous le recevez en 24 heures grâce à, euh, grâce à leur distributeur. Donc, n'hésitez pas aussi à l'étranger. Et puis, merci encore une fois de m'avoir écouté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous. Vous venez d'écouter Aouniz un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode